0: سلام عرض کنم، خدمت همی عزیزان جلسه پنجم دوره موج سوم رو شروع کنیم. توی جلسه گذشته ما در مورد موج سوم تا حدی شروع کردیم به صحبت کردن خصوصا تو بخش انرژی و گفتیم که انرژی ها در موج دوم کم کم با چالش هایی روبرو شدن و این نیاز پیدا شد که بشریت آروم آروم منابع انرژی خودش رو تغییر بده خوستن با تحولات تکنولوژیک که اتفاق افتاد بشر این امکان رو پیدا کرد که حالا منابع جایگزینی رو انتخاب بکنه در کنار همه اینها ما صحبت کردیم که به وسیله همین تکنولوژی های جدید روابط کار هم کم کم شروع کرد به تغییر کردن مثلا ممکنه یک سری از شغل ها در آینده بشه. و یا اینکه که جدیدی در سازمان ها اضافه بشه تو این جلسه یکی از بحثای اصلی که میخوایم مطرح بکنیم اینه که به واسطه همه این تغییرات یکی از اصلی ترین تغییراتی که تو جهان موجه ثبومی میتونه رخ بده و روابط انسان ها رو تغییر بده اینه که بسیاری از مشاغل و کارها میتونه به منازل انتقال پیدا کنه یعنی شما توی خونه خودتون بشینید و یک کاری رو انجام مثلا منشی یک اداره رو در نظر بگیرید تو جلسه گذاشته ما صحبت کردیم که شاید امروز امکانات و تکنولوژی هایی که به وجود اومده این امکان رو برای مدیران، برای مسئولان، برای کسانی که صاحب یک سازمانی هستن امکان رو فراهم کرده که یک سری از مشاغل مثل منشیها رو حتی حذف کنن ولی حتی اگر ما نیازی به حذف اونها نداشته باشیم امکانات جدید به ما این اجازه رو میده که یک سری از نیروهای کار ما مثل مثلا منشیهای ما در منزل کارها رو انجام بده مثلا کسانی که نیاز داریم بهشون که نامه ها رو چک کنن و ارسال کنن گزارش هاری بنویسند بنویسن یا مثلا مواردی رو چک بکنن همه اینها میتونه به صورت الکترونیک با وسیله حالا اینترنت در منزل چک بشه، ارسال بشه، نوشته بشه، تایپ بشه و همه اینها میتونه توی خونه اتفاق بیفته. برای همین باز شما شاهد این هستین که تو موج سوم روابط کارکنان تغییر پیدا میکنه و کار در منزل افزایش پیدا میکنه خب کار در منزل که افزایش پیدا کنه موارد خیلی زیادی رو هم حالا ما میتونیم در نظر بگیریم مثلا شما در نظر بگیرید که برای سازمان ها فرصت های جدیدی رو ایجاد میکنه فرصت های مثل اینکه هزینه حمل و نقل رو کم بکنن خب میدونید خیلی از کارخن ها شرکت ها سازمان ها برای نیروهای کارشون یک هزینه حمل و نقلی در نظر می یا مثلا ماشین رو در نظر می که اینها رو از منزل به سر کار برسونه و از سر کار به منزل برسونه به عنوان مثال و همه این هزینه‌ها میتونه کمتر بشه هزینه‌های های قضا در سر کار که مثلا شاید مسئولیتش با رئیس اون مجموعه باشه که بیاد و مثلا سلفی رو درست کنه و به کارکنان خودش غذا بده جا و مکان برحال نیروها وقتی در یک سازمانی در حال کار کردن هستن یک فضایی رو اشغال کردن اگر اینها نباشند این فضا خالی میمونه و حالا مدیر میتونه به فکر این باشه که از این فضاهای خالی چجوری میتونه استفاده بهتری بکنه. همینطور وقتی نیروی کار ما میاد و در داخل منزل اقامت میکنه و کارش انجام میده ما شاید این هستیم که روابط اون با اعضای خانواده هم تغییر میکنه. یعنی مثلا خانومی رو در نظر بگیدید که منشی یک اداری بوده و الان دیگه نیاز نیست که هر روز صبح تا مثلا بعد از ظهر یا تا از سر کار باشه و از فرزندان خودش جدا باشه. حالا میتونه در کنار فرزندان خودش اون کارها رو انجام میده و در کل روابط انسان ها رو در سطح جامعه میتونه تغییر بده البته مواردی هم هست که باید در نظر بگیریم مثلا اینکه کار در منزل میتونه یک سری آفات هایی رو هم داشته باشه شاید خیلی ها نخوان که همیشه در منزل باشن شاید روی انگیزه اونها برای کار تاثیرات منفی بگذاره خیلی ها دوست دارن که بیا سر کار و هویت جدیدی پیدا کنند و میگن که توی منزل ما این کاری رو پیدا نمیکنیم یا اینکه بخوان با همکاران خودشون در سر کار ارتباط و روابط اجتماعی داشته باشن و روابط اجتماعی برشون خیلی اهمیت داشته باشه. ولی حالا به اران اون نکته‌ای که حائز اهمیته و شما باید بهش توجه بکنید فهم اینه که این روابط می‌تونه به تغییر بکنه و اینکه شما می‌تونید از فرصت‌های جدید استفاده بکنید. مثلا شما میتونید حزینه هایی که اینجوری سرفجویی میشه رو به خود کارکنان بدید به عنوان مثال مثلا حزینه های حمل و نقل یا غذا یا هر چیز دیگه ای که اون سازمان داشته برای کارکنانش که حضور فیزیکی داشتن توی سازمان دقت کنی حضور فیزیکی میتونه حذف کنه و این خزینه ها رو مثلا به عنوان پاداش های اضافه به عنوان چیزایی که میتونه باعث انگیزش یا افسایش انگیزش کارکنان بشه بهشون بدن یا اینکه این امکان برای کارفرما وجود داره که حالا که خزینه ها کمتر شده محصولاتش رو کمی با تخفیف یا کمی ارزانتر به مشتری بده و اینجوری مثلا مشتری بیشتری رو میتونه جذب بکنه خصوصا فهم این موضوع توی جامعه امروز خیلی اهمیت داره که حزینه های رفتن و برگشتن و ایاب و زهاب خیلی 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 زیاد داره میشه. مثلا الان ما تو شرایط هستیم توی کشور خودمون که بنزین گرون شد و دیگه حالا لیتری هزار تومن نیست، سه هزار و ما با یه سری از بحران ها میتونیم توی سازمان ها روبرو بشیم اگه زیاد این حزینه ها برای سازمان به وجود بیاد یک فشار خیلی خیلی مضاعفی رو برای سازمان به وجود میاره سازمانی که درآمدی داشته سودی داشته حالا حزینه های حمله نقلش به خودی خود میتونه سه برابر بشه یا مثلا کارکنانی که حالا باید حزینه همله نقلش رو خودشون بدن برای رفت و برگشت مجبورن سه برابر هزینه کنن. به جای لیتری هزار، لیتری سه هزار تومن مصرف کنن تا برسن سر کار و بعد برگردن خونشون. و این میتونه این مساله رو برای کارکنان به وجود بیاره که شاید حالا دیگه حزینه های خیلی بیشتری رو شما با بپردوزی و زیفه. شاید کم کم انگیزه کارکنان برای اومدن بر سر اون کار کمتر بشه، شاید ترجیح بدن که سازمان شما رو ترک بکنن و ترک شغل اتفاق میفت و به سازمان های نزدیک تری که نزدیک تر از خونهی اونها هست رجوع کنن برای اشتغال و همه اینا می‌تونه یک هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی رو برای سازمان به وجود بیاره بماند که خیلی از سازمان ها الان مشکل اصلیشون اینه که غیبت کارکنانش رو خیلی زیاد شده یا اینکه ترک شغل توی اون سازمان خیلی زیاده خب برها شما میدونید که یک سازمان برای که یک نیروی جذب بکنه باید هزینههای زیادی رو برای جذب نیرو بپردازه مثل اینکه مثلا هزینههای استخدام و هزینههای پیدا کردن نیروی مناسب و بعد هزینه مثلا آزمون گرفتن از نا اینکه آیا اون فرد مناسب هست یا نه و بعد هزینههای آموزش نیروها چون هر حال نیرو وقتی در یکی دو ماه اول وارد یک سازمانی میشه لزوماً اون کارایی لازم رو نداره و باید یه مقداری با محیط آشنا بشه یه مقداری بیشتر چیزهایی رو یاد بگیره و ما میبینیم که اگر نیروها ترک شغل رو انتخاب بکنن حزینه های خیلی زیادی روی سازمان ها اعمال میشه برای همین شما به عنوان یک مدیر سازمان به عنوان یک تصمیم گیرنده سازمان میتونید این رو لحاظ کنید که آیا ما میتونیم شغلهای رو با توجه به های جدید و تکنولوژی های موج سومی به این صورت در بیاریم که مناطفش بکنیم یا اینکه اونها رو بفرستیم در داخل خونه جای اینکه اونها حضور فیزیکی پیدا کنیم و از همه اون هزینه هاصرفه بشه و کمتر بشه تا بتونه سازمان موفقتر باشه و سوآوریش بیشتر بشه این, این اصل خیلی مهمه که شاید خیلی از مدیران ما هنوز بر اساس اصول، موج دومی فکر می‌کنن همین چند وقت پیش بود که با یکی از اساتید حیات علمی صحبت میکردن و این استاد عزیز به من میگفتش که در یکی از دوره های ریاست جمهوری اگه اشتباه نکنم دوره ریاست جمهوری های احمدی نژاد بوده می گفتن که قانون هایی برای های علمی تصفیب شد که مثلا حضور فیزیکی باید داشته باشند در ساعات مشخصی از روز یا در هفته حتما باید حضور فیزیکی داشته باشند و حضور فیزیکی برای حیط علمی واجب شد خب شما نگاه کنید این تفکر که حضور افراد و حضور اعضای علمی حضور کسانی که باید توی سازمانی کار بکنن واجب باشه چقدر میتونه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنه های علمی که میتونن خارج از دانشگاه سوداوریایی داشته باشن و به رشد جامعه کمک کنن حالا مجبورند داخل دانشگاه باشن هیات علمی هایی که میتونن به وسیله تکنولوژی های جدید مثل پست الکترونیک مثل تلگرام مثل اینستاگرام و بسیاری دیگه از نرمافزارها افزارها میتونن به صورت غیر حضوری با دانشجویان خودشون با دیگر اعضاییت علمی و افرادی که نیاز باشون ارتباط داشته باشن ارتباط برقرار کنن حالا باید به صورت فیزیکی هم حضور پیدا کنن. خزینه های حمل و نقل، های نگهداری نیرو چون به هزینه های مثل برق، مثل مصرف آب و همه اینها توی یک محیط میتونه بره بالاتر، هزینه های مثل غذای اینها، همه اینها میتونه روی دولت و روی اون سازمان خزینه های خیلی زیادی رو بگذاره. حتی شما دانشجویان رو در نظر بگیرید سیستم دانشگاهی ما چگونه هستش؟ آی یک سیستمیه که بر اساس موج دومه یا اینکه بر اساس موج سوم طراحی شده ما هنوز میبینیم دانشجویان ما باید به صورت فیزیکی و حضوری توی جلسات شرکت بکنن مثلا من در دورانی که کارشناسی میخوندم خاطرم هست که باید حتما حضور فیزیکی رو رعایت میکردن و خیلی از اساطید بودن که با قیبت کلن برخورد میکردن اگر که کسی به صورت فیزیکی حضور پیدا میکرد باهاش برخورد میشد حالا چه از لحاظ اداری و چه از لحاظ حالا نمره دادن و اینها برای اون مشکلاتی ایجاد میشد و اینکه کلن اگه شما از یه حدی مشخصی غیبت بیشتر می‌کردید مثلا از سه تا غیبت بیشتر داشتید اون درس باید برای شما حذف میشد اون واحد باید برای شما حذف میشد خب همین سیستم رو شما در نظر بگیرید آیا ما قبل از مثلا عصر تکنولوژی قبل از عصر ارتباطات غیر از این بوده که ما باید همین جوری حضور پیدا می کردیم یعنی به صورت فیزیکی می سر یه سری کلاس ها روی یه سری نیمکت ها می شسیم نیمکت های چوبی که بعضا دانشجویان رو عذیت می کنه برای اصلاد بعضا اونقدر مهم نیست که دانشجویی که میاد سر کلاس فعالیت صد درصدی یا تمرکز صد درصدی داشته باشه خیلی وقت ما شاهده این هستیم که دانشجویی که میان سر کلاس میان و مثلا استراحت میکنن میان میخوابن میان و مثلا با گوشیاشون شونو میکنن به بازی کردن یا هر کاری غیر از کار علمی و حضور اونا تو اون لحظه فقط به خاطر اینه که اگر حضور پیدا نمیکردن با مشکلات اداری روبرو میشدن با مشکلاتی در نمره گرفتن روبرو میشدن و دقیقا یک فضای موج همچنان بر روی دانشگاه های ما حاکمه آیا ما میتونیم دانشگاه‌های خودمون رو هم بر اساس موج سوم طراحی بکنیم؟ یا ما یک پدیده ای رو داریم به نام پدیده ناهمزمانی که حالا بعداً توی کتاب ثروت انقلابی بهش می‌پردازیم. که یه بخشی از جامعه در حال پیشرفت کردن هست، ولی همه بخش‌ها و همه ارگان‌های جامعه همزمان با علم و تکنولوژی دارن پیشرفت می‌کنن. های امروز چقدر از این علم و تکنولوژی دارن استفاده می‌کنن؟ این سوال خیلی مهمه. آیا استادا نمیتونن به صورت غیر حضوری تدریس بکنن برای دانشجوها. آیا دانشجوها امروز نمیتونن به وسیله حالا لپتاپایی که در اختیار دارن. دیگه امروز اکثریت افراد لپتاپ شخصی دارن، کامپیوتر شخصی دارن. آی نمیتونن به وسیله های هوشمندی که همه دانشجون اون من دارن و حتی دانشگاه میتونه هایی بده برای تهیه اینها بیان و جلسات رو به صورت غیر حضوری استفاده بکنن. نه اینکه حضور فیزیکی داشته باشن. ما چقدر اومدیم بر اساس موج سوم حتی دانشگاه های ما که باید پیشرو باشه رو طراحی کردیم وقتی نگاه کنیم می‌بینیم که اصلا این گونه نبوده. وقتی نگاه کنیم می‌بینیم که ما دچار پدیده ای ناهمزمانی شدیم که نیومدیم خودمون رو همزمان بکنیم با پیشرفت تکنولوژی و هنوز داریم به شیوه های قدیمی و شیوه های موجه دومی کار می‌کنیم. چه تو سازمان چه تو دانشگاه چه تو ارگان‌های مختلفمون حضور فیزیکی مهمه در حالی که، موج سوم اومده و میگه نه دیگه حضور فیزیکی اونقدر ها اهمیت نداره دیگه زمان بندی دقیق اونقدر اهمیت نداره به معنی که دقیقا دقیقاً باید 8 و 10 دقیقه وارد بشه حالا افراد میتونن غیر حضوری خیلی از کارها رو مدیریت بکنن. منشی که میتونه با تلفن همراهش هر جایی که هست تو اتوبوسه تو متروه، تو خونشه و هر جایی که هست سری نامه های رو ارسال کنه یا نامه های رو چشم بکنه و دیگه حضور فیزیکی اونقدرها اهمیت نداره. اینا مثالهایی بودن از اینکه که ما بفهمیم چقدر جامعه ما هنوز خودش رو توی موج دوم نگه داشته. ما برای که بتونیم پیشرفت کنیم ما برای که بتونیم توسعه پیدا کنیم برای که بتونیم حد اقل هزینه رو بکنیم و حد اکثر سود رو به دست بیاریم باید خودمون رو منطبق بکنیم با اصول موج سوم به جای اینکه همچنان مقاومت کنیم که توی موج دوم باقی بمونیم. حالا همه اینا قابل محاسبات هم هست که بیایم از نظر اقتصادی این را حساب کنیم ببینیم که چقدر میتونه توی حضنای ما کمک بکنه مثلا توی خود کتاب موج سوم تافلر اومده بر اساس یه سری محاسبات میگه که توی سال 1975 اومده یه محاسبه ای شده که اگه مثلا 12 تا 14 درصد رفت آمد بین محل کار و خانه کم بشه تو آمریکا به صورت تقریبی 75 میلیون بشک بنزین جویی میشه و کم کم مثلا آمریکا میتونه هزینه های خرید بنزینش رو و خرید نفتش رو کم کنه و این میتونه مثلا وابستگیش رو به کشورهای مثل ایران مثل عربستان و غیره مثلا کمتر رو کمتر و کمتر بکنه. خب شما نگاه کنه چقدر میتونن اقتصادی به این ماجرا نگاه کنن چقدر میشه حساب کرد چقدر میشه دقیق اینها رو بررسی کرد. چقدر مسئولان کشور ما الانه دارن این محاسبات رو انجام میدن جگه ما این کار رو بکنیم بر اساس موج سوم، این اقدامات انجام بدیم میتونیم مثلا از حزینه هامون کمتر بکنیم و این حزینه که کمتر بشه وابستگی های اقتصادی ما به کشورهای خارجی کمتر میشه اینا خیلی اهمیت داره. مثالای دیگه که میشه زد از فواید استفاده از مثلا این تکنولوژی های موج و این برای این موضوع. مثلا ما گفتیم که پی موجه دوم اهمیت به محیط کمتر بود و این اندیشه وجود داشت که باید به طبیعت تسلط پیدا کرد و تا اونجایی که میشه ازش استفاده کرد خب امروز هم برها شهاده این هستیم که رو داریم میبینیم مثل آلودگی های زیست محیطی آلودگی هوایی که الان وجود داره توی شهرهای بزرگی مثل تهران و اسفهان و اینها و بعضی از روزها تحمل دیگه چقدر ما با استفاده از این فرصت های سومی میتونیم از آلودگی های هوا بکاهیم؟ اموزه مسئولین مدام هی میان صحبت میکنن در مورد اینکه ما باید سعی کنیم که سیاست رو اجرا بکنیم برای اینکه که آلودگی هوا کمتر و کمتر و کمتر بشه چقدر میتونه کمک کنه به اینکه آلودگی هوا کمتر بشه وقتی ما رفت و آمد رو از محل منزل تا محل کار کمتر میکنیم و کاهش میدیم میتونه بر روی محیط زیست هم آسیب کمتری اعمال بشه چون به حال ما آلودگی کمتری رو ایجاد کردیم یا یعنی که چه اتفاقی برای خانواده ها میفته خب خیلی از خانواده ها الان با این مسئله روبرو هستن که اعضای خانواده خیلی کمتر کنار هم هستن مثلا کمتر مواظب فرزندانشونن کمتر با هم دیگه زمان میگذرونن چون باید از صبح شنبه تا عصر پنج هر روز مثلا اینها همه سر کار باشن و شب خیلی خستن نمیتونن با هم ارتباطات درستی داشته باشن و جمعه هم که مثلا به خاطر آلودگی هوا نمیتونن برن بیرون به عنوان مثل. با این حرکت چقدر ما میتونیم میزان مثلا طلاق رو کاهش بدیم به عنوان مثال با این حرکت که افراد بیشتر با هم باشن بیشتر با هم وقت بگذرونن آیا میشه روی اینا تاثیر گذاشت حال توی هر کشوری باید بررسی کرد ببینیم که چه متغیرایی روش موثره ولی حال اینا فرصتهای جدیدی رو هم برای جامعه ایجاد میکنه یعنی که یه بوده دیگه ای که البته یه اشاره کوچیکی بهش کردم میچونه این باشه که خب خیلی از اعضای سازمان ها و کارکنان هستن که که مدام جابجایی شغلی داشته باشن مثلا از این شغل خارج بشن و وارد شغل دیگه ای بشن و سازمان رو ترک کنن به خاطر چی سازمانو ترک میکنن مثلا یکی از دلایلی که داره اینه که محل سکونتشون ممکنه تغییر پیدا کنه مثلا شما در نظر بگی که خانواده که اجاره نشین هستن توی ایران مثلا توی تهران اجاره نشیننی شهرهای بزرگ خصوصا این ماجرا خیلی صدق پیدا میکنه ولی تو شهرای کوچیک نه در تهران اجاره نشینه فردی از مثلا شرق تهران اون شرق تهران حالا باید بیاد مثلا غرب تهران و یک جابجایی از لحاظ محل سکونت براش اتفاق میافته خیلی از افراد به خاطر جابجایی محل سکونتشون و تغییر محل سکونتشون مجبورن شغلشون رو ترک بکنن و باره شغل دیگه‌ای بشن برده سازمان دیگه ای بشه و این خوب هزینه زیادی رو بر روی خود اون سازمان هم همطور که توضیح دادم اعمال میکن اگه ما یه سری از مشاغلمون به این صورت باشه که از راه دورم امکان پذیر باشه انجامش ما شاید این هستیم که دیگه این هزینه های مالله میشه و فرد فرقی نداره که شرق تهران باشه یا قرب تهران باشه مهم اینه که به اینترنت دسترسی داشته باشه و اینجوری میتونیم باز دوباره از هزینه غیبت و ترک شغل توی سازمان ها اینم در نظر داشته باشید که تو جلسه گذاشته اشاره کردم که یه سر از ممکنه کم کم تغییر پیدا کنند و اهمیتشون بالاتر یا پایین تر بیاد مثلا تو این زمینه وقتی که ما با کاهش حمل و نقل روبرو هستیم آیا تاکسیران های ما در سطح شهر کمتر تر داره که مسافر سوار بکنن؟ آیا سیستم های حمل و نقل ما خلوتتر میشه؟ و در مجموع همه مشاغلی که مربوط به حمل و نقل فیزیکی هستند آیا با یه سری چالش‌های جدیدی در آینده روبرو میشن و از طرفی آیا کسانی که مهارت‌های در زمینه الکترونیک کردن و دیجیتال کردن کارها دارن مثل مثلا مهندس‌های های آیا شغل اینها در آینده بیشتر خواهد بود آیا اینا بیشتر در آینده میتونن وارد سازمان ها بشن و برای اونها سیستمهایی رو طراحی بکنن که بتونن افراد از راه دور و در خانه یکسری از کارها رو در شوق انجام بدن همطور که میبینید وضعیت همه اینها ممکنه تغییر بکنه موضوع دیگه ایم که باید توی موجه سوم بهش اشاره بکنیم و اونم اهمیت زیادی داره خانواده هستش خانواده رو یک سری توضیحاتی در جلسات گذشته در مورد موج دوم دادم و گفتم که خانواده توی موج دوم به صورت خانوادای هسته‌ای بود و به این صورت تعریف میشد که یک مرد ناناوری بوده، یک زن خانهداری بوده و تعدادی فرزند. در مورد شکاف جنسیتی بین اینها صحبت کردم این که تصورات قالبی بین وظایف اینها کم کم ایجاد شد. مردها بیشتر رفتن بیرون از خانه و در سازمانها کار کردن، زنها بیشتر در خانه مودن و داری کرد. یکی از مسائل جدیدی که در جهان جدید ما باش رو به رو هستیم و امکان نداره که شما تا الان این موضوع رو نشنیده باشید و تو کشور خودمون هم راجبش بهش بسیار صحبت میشه اینه که فروپاشی خانواده رو ما شاهد هستیم. مشاهده این هستیم که تعداد طلاق بیشتر میشه. تعداد افرادی که مجرد میمونند روز به روز داره بیشتر میشه. تعداد افرادی که دیگه ازدواج نمیکنن روز به روز داره بیشتر میشه. تعداد ازدواج های غیر اصولی یا غیر شرعی در کشور ما یا غیر عرفی روز به روز بیشتر میشه مثلا ما الان با پدیده رو به رو هستیم به نام ازدواج سفید یا مثلا روابط بین زنان و مردان در قالب های غیر از ازدواج کم کم شکل میگیره مثلا روابط دو نفر با هم به صورت تا دوست به عنوان مثال. اما مثلا ما دوست پسر و دوست دختر رو کم کم جایگزین نامزد شدن ها میبینیم یعنی به جای اینکه نامزد بشن و آماده بشن برای ازدواج کم کم میبینیم که جامعه و شرایط جامعه به سمت این میره که افراد با هم دوستی های موقتی داشته باشن و شاید نیازهاشون رو به این طریق ارضا بکنن خوب خیلی از گروه هستن که همچنان نگاهشون به جامعه به این صورته که خانواده رو باید احیا کرد و دوباره فضای خانوادگی رو ایجاد کرد. وقتی میگیم خانواده منظورشون دقیقا همون فضای خانوادگی موج دومه و فکر میکنن که هنوز اون ماجرا قابل احیاس ولی از دید تافلر میگه که دیگه این تفکر منسوخ شده این تفکر که فکر کنیم ما هنوز میتونیم از خانواده های موج دومی دفاع کنیم نه به این معنا که خانواده هایی به شیوه موج دومی و, و خانواده هسته‌ای دیگه امکان پذیر نیست و دیگه نباید باشه نه هنوزم هست هنوزم امکانش وجود داره و خیلی هم هستن که اینگونه زندگی میکنن. ولی صحبت سر اینه که تنوع خانوادگی بیشتر و بیشتر میشه یعنی شکلهای جدید تشکیل خانواده کم کم بیشتر میشه خب کسایی که سعی میکنن از خانواده صحبت کنند و در مورد بحران خانواده توضیح بدن و بگن که ما میخویم از خانواده دفاع بکنیم منظورشون همین خانواده های موجه دومی هستهیه اینا خیلیشون مثلا معتقدن که به عنوان مثال یه سری از توجم های ممکنه باعث شده باشه که خانواده ها رو به بحران بره یا مثلا شریندن فلان موسیقی ها موثره یا مثلا اگه ما با سخت جنین مثلا مخالفت کنیم میتونیم از بنیاد خانواده مثلا دفاع بکنیم یا مثلا بیا آموزش های جنسی بدیم یا مقابله کنیم با جنبش های فمینیستی مثلا شما تو کشور خودم می که چقدر گروه های و جنبش های بنوی در نزیقند و اسا فمینی عنوان فمینیست اگر روی شخصی بیاد مثل یه برچسب بد هستش یه انگه یا یه ننگه حتی خیلی هم که مثلا باید کلاس‌های آموزشی مسال خانوادگی برگزار کنیم بعد مثلا ما می‌بینیم که توی دانشگاه یه سری دوره ها و یه سری جلساتی برگزار میشه که بیان و در مورد خانواده صحبت بکنن یا به افراد آموزش بدن یا کارگاه‌هایی بگذارن مثلا حتی ما به این سمت رفتیم توی یک برهی که توی فضای مجازی خیلی داغ شد این ماجرا که بیان و کارگاه های چند همسری بذارن به عنوان مثال که بتونن شیوه های قدیمی تره حتی حتی قبل از موج دوم رو هم احیا بکنن حالا چه برسه به شیوه های خانده هستی موج دومی یا اینکه بیان مثلا مشاورین ازدواج زیاد بکنن و تقویت بکنن این کارها به نوعی میتونیم بگیم دیگه امروزه تاثیر نداره اما خب چرا دیگه امکان پذیر نیست چرا اینها کارهای ابلهانه ای شده چرا دیگه این امکان برای ما وجود نداره که با این کارا با مشاوره دادن و با کارگو گذاشتن اینها های خانوادگی رو به همون های سابق برگردونیم صحبت اصلی اینه که اینها دقت نمی که شرایط جامعه تغییر کرد. و چون شرایط تغییر کرده چون موج تمدنی ما داره تغییر میکنه شرایط ایجاد خانواده هم تغییر کرده شکل های خانواده هم تغییر کرده اصلا همین چند وقت پیش بود که داشتم یک پیج انستاگرامی رو می دیدم منتصب به یکی از مسئولان مهم کشورمون که در مورد زنان بود و در مورد خانواده بود یه دقت کرده باشین توی سخنرانی ها، توی شعارها، توی صحبت های ها در تلویزیون و امسال هم سنتگرایان کسانی که هنوز دارن موج دومی فکر می کنن، وقتی که واژه زن رو استفاده می کنن، همراه با این واژه، کلمه خانوادهم هم همیشه میاد مفهوم خانواده با مفهوم زن گره خورده و این دقیقاً برگرفته از همون تفکر منسوخ موج دومیه که میاد تفکیک جنسیتی میکنه و زن رو یک زن خانهدار میدونه و مرد رو یک مرد ناناور میدونه و اینها رو یک چیزهای قطعی میدونه که حتما به با همینجور باشه یا درستش اینه که همینجور باشه یا جامعه باید به این سمت بره حالا اگر هم نیست به این سمت باید بره مثلا اون پیجی که داشتم میدیدم دیدم که مثلا تو این پیج بلفرز اومدن یک سری پست در مورد زنان گذاشتم تمام زنانی که توی این پیج بودن و من دقت کردم همشون بدون استثنا یا مثلا مادر شهید بودن یا یک زن خاندار که حالا داشتن مثلا لباس می شستن. یا فرزندانشون خوشحال بغل کرده بودن و داشتن خانداری میکردم مثلا داشتن آشپزی میکردم یعنی هر چقدر من گشتم توی این پیچ که یه تصویر از یک زن مثلا ناناور یه زن مثلا شاغل مثلا دکتر مهندسه نمیدونم ترراه فلان پیدا کنم یک چی پیدا نکردم یعنی هر چی دقت کردم فقط زنها زنهای خاندارو با وظایف مشخصه مثل آشپزی و فرزند و امثال همون بودن خب شما ببینید که چقدر این اندیشه امروز دیگه احمقانه است و چقدر این اندیشه امروزه دیگه ناکارآمده به این معو که دیگه اصلا امکان پذیر نیست که جامعه دقیقا بر همین اساس پیش بره. چرا امکان پذیر نیست؟ من فقط میخواام یه مثال برای شما بزنم. مثلا نگاه کنید الان ما بعد از انقلاب چقدر توسط خود مسئولان اصلا توسط خود مسئولان کشورمون که هنوز دارن توی راجع به این سبک از زندگی صحبت میکنن. و طرفداری میکنند چقدر دانشگاه های ما افزایش پیدا کردند چقدر تعدادشون زیادتر شدند چقدر تعداد ظرفیتشون بیشتر شد. از این ظرفیت چه تعداد قابل توجهی از دانشجویان خانوم هستن و دختران جامعه ما هستن کم کم این اندیشه که دخترها باید در خانه بمانند و نیازی به تحصیلات بالا ندارند تو ایران از بین رفت، از یک برهی حتی از قبل از انقلاب و خصوصا بعد از انقلاب و ما الان شاهده این هستیم که امروزی که داریم صحبت میکنیم شاهد این هستیم که خیلی از دانشگاه های ما اکثریت قریب به اتفاقشون اصلا خانوم هن. بسیاری از جمعیت دانشگاهیان یعنی ما زنان ما هستن خصوصا در مقاطع لیسانس پس ما شاید این هستیم که جمعیت عظیمی از این خانومها، از این دختران جامعه ما به بیرون از خونه میان و کم کم با محیط بیرون از خونه آشنا میشن. کم کم توی ذهن اونها این موضوع پرورنده میشه که شما میتونید کار کنید. شما میتونید درآمد خودتون رو داشته باشید. شما میتونید مثلا مهندس آیتی باشین. شما میتونید مهندس برق باشید. شما میتونید روانشناس باشید، میتونید، مترجم باشید. کم کم این تفکر برای اونها بیاوج میاد و فرصت شغلی رو هم پیش رو دارند که میتونن برای خودشون درآمد داشته باشند. خب حالا شما فرض بگین که توی محیط همچنان عد ای باشند که بگن زنان و دختران ما باید خانهدار باشند یا نقش خانهداری رو همچنان باید داشته باشند. آیا اونها دقت کنن که تمام ساختارها و ارگان جامعه تغییرات بنیادینی کرده؟ تقاعد نمیکنه که تعداد دانشگاه ما روز به روز بیشتر شده، تعداد کلاس هایی که خانم ها توش هستن روز به روز بیشتر شده. آیا ما دوباره میتونیم همون فضای مثلا سخت سال پیش رو ادامه بدیم، همون فضای موج دومی رو ادامه بدیم. حتما نه. ما کم کم شاید نسل جدیدی علانه هستیم، همین هستیم. نسل جدیدی از خانم هایی که دیگه حالا تحصیلات دارن و جویای کار هستن. و میرن سر کار و حتی درآمدشون از آقایون هم حتی بعضا بیشتره اون مسئولینی که چه از ام چه از روی ناآگاهی همچنان بر روی تبل این خانواده های هستهی می و همچنان فکر میکنن که میتونن با همون ساختارها ادامه بدن گویا این شرایطو رو نمیبینن و اگه قرار باشه ما به عنوان یک جامعه شناس به عنوان یک اقتصاددان به عنوان یک روانشناس به این مسئولین جوابی بدیم باید بگیم که خب باشه حرف شما درسته میتونیم می خانواده ها رو دوباره احیا کنیم به این شکل به این گستردگی که شما میگی فقط با یه شرط تمام این ساختارها و نحاتها و شرایط موجه سومی رو تمومش کن دوباره همه چی رو بکن موج دومی آره شرایط رو دوبار تونستی تا دوباره روابط انسانها همون موجه دو بشه و اگر نتونستی این کار رو بکنی پس بهتر راجع به این موضوع بیش از این وقت خودت باقیه رو نگیری و انرژیتو صرف ایده های جدید تر بکنی این که در ابتدای دوره من گفتم که فهم این که الان ما وارد موجه سوم شدیم اهمیت داره روی سیاست گذاری ها اهمیت داره روی تصمیم گیری ها چه برای سازمان چه برای مسئولان جامعه چه برای شما به عنوان یک خاندار به عنوان یک کارمند به عنوان یک معلم یا هر کس دیگه یه بخشش همینه که ما باید الان نگاهمون رو تغییر بدیم و بفهمی شرایط عوض شده و چه ارگان ها و چه گروه هایی در جامعه ما هستن که امروز بودجه های کلانی دریافت میکنن به صورت رانتی و میگن هدف ما مثلا احیای خانواده است در حالی که هیچ کس نمیتونه بگه که اینا دقیقا چه بازدهی دقیقی دارن تو این زمینه به دست میارن این همه هزینه‌ای که داره اتفاق میفته چیه و اینا فقط به صورت از سازمان های رانتی به عنوان تجروشکته های خانواده به عنوان نمیدونم گروه های احیای خانواده های مثلا هسته‌ای موجود رومی. حالا این عنوان روش نمیگذارم ولی ما چون داریم با این ادبیات ها ترش از این استلاح ها استفاده میکنم دارن فعالیت میکنن این گروه ها و حزینه های خیلی زیادی رو هم دارن حمایش های زیاد نمیدونم جلسات زیاد کتاب های زیاد و تحت عنوان کار فرهنگی دارن این کار رو انجام میدن دقیق از اینکه تمام ساختارهای جامعه تغییر کرده و ما وارد موج سومی شدیم که دیگه شما نمیتونی اونو منکر بشی و دیگه نمیتونی با این کارها مردم رو به سمت موج دوم برگردونی حالا تافلر چی میگه؟ تافلر میگه که اگه شما تونستین شرایطو برگردونین به هم موج دوم، میتونید همه این کارها رو انجام بدید. خب برای که شرط برگرده مثلا باید شما تمام های موج دومی رو دوباره نگهداری دوباره ایجاد بکنید و جلوی های موج سوم رو بگیرید. مثلا یکی از این ها کامپیوتره. تافلر میگه خطر کامپیوتر برای خانواده موج دوم حتی از قوانین حمایت از سخت جنین و نهزتهای همجنس بازی و پرنگرافی هم بیشتره زیرا خانواده هستهی به نظام تولید انبوه احتیاج داره تا بتونه سلطه خود رو همچنان حفظ بکنه در حالی که کامپیوتر جامعه رو به مرحله‌ای فراتر از تولید انبوه سوق میده. خب ما به تولید انبو توضیح دادیم و توی جلسات پیش راجع این موضوع صحبت کردیم. می‌خواد بگه این شرایط حالایک با مثلا اون انقلاب‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، دیگه شرط سابق نیست. پس اصول جامعه صنعتی هم تغییر پیدا کرده. تو اگه تونست اون اصول رو دوباره حاکم کنی، می‌تونی این خانواده رو به این شکل دوباره حاکم کنی. حاکم کنی یعنی دیگه اکثریت دوباره همین جور بشن، نه اینکه تکثر رو بپذیری. یا یعنی اینکه دوباره باید صنایع رو تقویت بکنی. خب ما گفتیم که مثلا توی موج دوم یقه آبی ها بیشتر بودن ولی آروم آروم با پیشرفت تکنولوژیک ما شاید این بودیم که یقه سفید ها یعنی کارکنان بخش خدماتی بیشتر شده. از یه طرف وقتی کارها به سمت خدماتی شدن پیش میره این امکان برای خانوما پیش میاد که بیشتر وارد کار بشن خب خیلی از کارهایی که یقه آبیا باید انجام میدادن کارهایی بود که قوه فیزیکی بیشتری رو هم میطلبید و اینا باید بیشتر با نیروی بدن کار میکردن و این شرایطی بود که بیشتر مناسب آقایون بود تا مناسب خانم ها این برنامه هست که هیچ وقت خانم ها این کارو نکردن صحبت که بیشتر طراحی به گونه ای بود که مناسب آقایون باشه ولی هر چقدر که شرایط به سمت کارهای خدماتی پیشرفت. رفت امروز ما میبینیم اینقدر مشاغل خدماتی بیشتر شده و یک سفید ها بیشتر شدن که دیگه نیاز نیست که افراد با قوه های فیزیکی خودشون یک کار رو انجام بدن برای همین بسیاری از کارمندان ادارات حتی ادارات دولتی خانومها ها هستن و اینا به عنوان کارمندای یک سفید دارم اونجا کار میکنم. پس از طرفی با رشد مشاغل خدماتی تعداد جمعیت خانوما توی مشاغل بیشتر شد. پس ما شرایطی داریم که خانوما بیشتر میتونن بیان سر کار. و دیگه ما خانواده هستهی به معنی که خانون خانه مثلا بمونه رو دیگه نداریم و کم کم شرایط فرق میکنه کم کم از نظر اقتصادی مردان و زنان برابر میشن هر دو حقوق تقریباً تقریبا یک سانی دریافت میکنن همین توی تصمیم ها در خانواده میتونن برابری بیشتری داشته باشن یکی که وقتی ما کارکنان یا کارمندان یک سفید رو در جامعه بیشتر کردیم تحلیلی نشون میده که طلاقا توی این بخش بیشتر بوده چون به فضا و شرایط اینها متفاوت بوده نسبت به کارکنان یقه آبی و یکی از راهکارا اینه که آره تعداد یک آبی ها رو بیشتر کنید و یق سفیدا رو کمتر کنید تا مثلا طلاق کاهش پیدا کنه یعنی که باید رسانه های غیر توده ای رو کمتر بکنیم و رسانه ها بیشتر توده ای بشن ما باز دوباره تو جلسات قبلی توضیح دادیم که رسانه های توده ای و غیر توده ای چیه. توی جامعه موج دومی ما میبینیم هم رعی بیشتره و همه هم همه همشکلترن حتی رسانه ها میبینیم رسانه های توده ای هستن برای خانواده ها میتونن هم تر باشن بیشتر شبیه هم باشن ولی شرایط که حالا غیر توده‌ای شده ان اتاف پذیر شده و تنوع تو همه چی بیشتر شده حتی تو رسانه ها خانده هم کم کم تر میشن شرایطشون تغییر پیدا می‌کنه. اگه شما میخواین دوباره شرایط به همون شرایط گذشته برگرده آره این رسانه ها رو هم دوباره توده‌ای بکنید، شرایط رو دوباره یکسان بکنید تا بتونید این اتفاق بیفته. ولی صبتن که هیچ کدوم از امکان پذیر نیست. یعنی که مثلا اگه میتونید حقوق خانم‌ها رو کمتر بکنید یعنی حق خانم‌ها تو جامعه رو کمتر و کمتر و کمتر بکنید مانع‌های بیشتری بر سر راه خانم‌ها بذارید تا حقوقشون رو دریافت بکنن تا این حقو داشته باشن که بیان مثلا تحصیل بکنن بیان سر کار بیان بیرون از خونه و مثلا توی ادارات حق آقایون رو بیشتر بکنید مثلا حالا چون کشورهای غربی خصوصا در راستای رفع تبعیض‌ها گامهای خوبی رو دارن برمیدارن اومدن و سهمیه بندی کردن یه سری از سازمان ها، که مثلا ما حتما باید چهل درصد سازمانمون حتما خانم باشن یا حتی تبعیز های نجادی حتما مثلا ده درصدشون سیاه پوست باشن به عنوان مثلا این سهمی ها میشه که یه مقداری ماجرا تعدیل پیدا کنه میگه که خب این سهمی ها رو بردارین و اینکه شرایطسان جوری کنید حق تقدم به آقایون باشه یعنی شما یه خانم هستید میخواید وارد یک سازمانی بشین استخدام بشید یه هم میاد و میخواد استخدام بشه. اون فرد به خاطر که مرده مقدم بشه بر شما و در حق شما این تبعیض اتفاق بیفته حق شما کمتر به شما داده بشه تا اینگونی شما دوباره به سر آشپزخونه برگردید و دوباره شرایط شرایط قبل بشه. یا اینکه مثلا حقوق افراد رو کمتر بکنید یعنی درآمد اونها رو کمتر بکنید و سطح ثروت جامعه رو کمتر بکنید چرا مثلا شما نگاه کنید خانمی رو در نظر بگیرید که در گذشته ثروتی نداشته، امکان تحصیل نداشته، امکان رفتن به سر کار نداشته و ثروت کمتری برخوردار بوده مثلا پدرش کمتر ثروت داشته که میتونسته به ارث برسونه و بهش ارث بده وقتی ثروت اینها کمتر باشه امکان اینکه اینها طلاق بگیرن از شوهر خودشون و به تنهایی زندگی بکنن براشون کمتره و همیشه وابسته به شوهر خودشون هستن یعنی وابسته اقتصادی هستن در اصل ولی وقتی ما توی جامعه الان هستیم که خود خانم ها میتونن برن تحصیلات عالی، حتی مقطع دکترا داشته باشن، حتی استاد دانشگاه بشن و میتونن به سر کار برند و مشاغل خوبی هم داشته باشن با درآمدهای خوب و حتی درآمدهای تقریبا برابر با آیون حالا نه به صورت 100 درصد، خیلی جوهند همچنان تبعیض در حق خانم وجود داره ولی به هر حال درآمدهای نسبی بالایی نسبت به گذشته داشته باشند پس امکان مستقل شدنشون هم وجود داره پس سطح ثروت سطح درآمد در جامعه وقتی زیادتر میشه امکان مستقل شدن هم برای افراد بیشتر میشه پس یکی از رای که شما بتونی اون خانواده ها رو احیا کنی جلوی طلاق رو بگیری به اون شکل مثل گذشته ثروت و درآمدشون رو اگه بیار پایین تا اینا در از وابسته به هم بشن و نتونن از هم جدا بشن ولی باز میگم که اصلا که اصلا هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست حالا بهرحال صحبت اصلی سر اینه که اینقدر شرایط تغییر پیدا کرده که ما دیگه امکان اینکه بخوایم دقیقا های موج دومی یا همچنان داشته باشیم دیگه برامون ممکن نیست والا باید تنوع رو بپذیریم این صحبت سر این نیست که خانوادههای حسیی برای همیشه منقرض میشن یا از بین نه صحبت سر اینه که حالا شرایط جوری شده که خانوادههایی به شیوه جدید کم کم امکان و فرصت بروز کردن و به وجود اومدن برشون بیشتر میشه. مثلا خانواده که تصمیم میگیرند دیگه بچه نداشته باشن. یا مثلا توی کشورهای غربی ما شاهده جنبش در راستای حمایت از حقوق همجنسگرایان هستیم که کسانی که همجنسگرا هستن بتونن خانواده تشکیل بدن. خانده که تصمیم می یه کمون رو ایجاد بکنن خب کمون یه چیزی که نمیدونم. یعنی من اطلاع ندارم که توی ایران چقدر این ماجرا وجود داره و چقدر در فرهنگ ما قابل پذیرشی یا اصلا قابل فهمه فکر نمی کنم که قابل فهمه شو. حتی من مثلا وقتی در مورد کمون ها می و مطالعه می کردم که چیه یعنی چی تا اینکه مثلا یکی دو تا فیلم و مستاند در این زمینه دیدم تا تصویر سازی ذهنی برام اتفاق افتاد. حالتایی که مثلا چند تا خانواده با هم دیگه یک خانواده گسترده جدیدی رو تشکیل میدن و از هم دیگه حمایت میکنن یا حزینه هاشون رو با هم تقسیم میکنن. حالا این چیزیه که شاید تو فرهنگ ایرانی خیلی معنی نداشته باشه ولی خب میتونید راجبش بخونید و کنید به هر حال صحبت سعینه که افرادی که ازدواج نمی افرادی که ازدواج میکنن بچه دار نمیشن، حقوق همجنسگرایان، کمونها، شیوه های جدید خانواده، افرادی که کلن همیشه مجرد میمونن، روابط متفاوتی دارن، مثلا به غیر از اینکه ازدواج رسمی بکنن با هم وارد یک رابطه‌ای میشن، همه اینها داره زیاد میشه و تنوع پیدا میکنه. حالا چه ما بخوایم چه نخواهیم به خاطر اینکه شرایط در حال تغییر کردنه ساختارها در حال تغییر کردنه ما اینها رو هم میبینیم که تغییر شکل داره براشون اتفاق میافته و یه جورایی دیگه امکان روبرو شدن به این دقت با این اشکال خانواده وجود نداره هر چقدر هم که شما در راستای فرهنگ سازی هزینه بکنید به هر حال این اتفاق میفته حالا چیزی که مهمه به هر حال اینه که ما باید دقت داشته باشیم باید در نظر بگیریم که چطوری میتونیم سیاستهایی رو بگذاریم که حداقل زرر و حداقل آسیب به گروه های مختلف توی جامعه بخوره. مثلا چطوری میتونیم سیاستهایی بذاریم که به هر حال از حقوق خانومها دفاع بشه حتی اگر چنانچه که به شیوه های دیگه ای یه روابطی بشن وقتی که کارها شیوهش تغییر کرد مثلا کارها در کارخونه دیگه به صورت فیزیکی نیست حالا دیگه بعد بیان تو خونه شیوه روابط افراد هم میتونه اینجا تغییر پیدا کنه یا یعنی مثلا تعداد کارهای نیمه وقت که بیشتر بشه باز دوباره ما بینیم شیوه روابط افراد تو خانواده میتونه تغییرات خیلی زیادی بکنه یا یعنی اینکه حالا تو شرایطی که هستیم که خانوم ها بیشتر میخوان برن سر کار ما میبینیم مثلا خانواده‌هایی که هر پدر و مادر بیرون از خونه در حال کار کردن هستن حالا ما توی جامعه چه کمکهایی میتونیم به اینها بکنیم توی سازمان خودمون چطوری میتونیم برای کارکنمون چه سیستمی میتونیم طراحی بکنیم که اینا با حداقل استرس و حداقل نگرانی کار خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن مثلا یه سری از سازمان‌ها و سری شرکت‌ها میان و برای مادران شاغل این شرایطو فراهم میکنند که مهد کودکی احداث در اون سازمان و این مهد کودک باعث میشه که زنان فرزندان خودشونو بیارن و اینجوری دیگه خیالشون راحت باشه که نزدیک خودشون هم مادرانی که فرزندان خودشون با شیر بدن میارنشون و دیگه توی تایمای استراحت یا تایمای شیردهی میرن و فرزندان خودشون شیر میدن و بر سر کارشون و با باعث میشه که نگرانی ها استرس ها و مسائلی از این دست برای کارکنانا کمتر بیفته همینطور اینم هم باید در نظر بگیریم که تمام این شرایط که در حال تغییر یافتنه ما شاهده این هستیم که دیگه روابط زن و مرد در قالبه یه سری وضایف و شرایط دیگه نیست به این که مثلا آیا مرد شما ناناور خوبی هست آیا مثلا زن آشپزی بلده آیا زن مثلا قوه فیزیکی بالایی داره مثلا توی موجه مفهوم عشق دوباره بازسازی میشه و عشق هم بیشتر مورد توجه قرار میگیره علاوه بر اینکه حالا اون زن اگه خاندار هست یا نه و همه اون میارهایی که مربوط به موج دوم بوده حالا میارهای جدیدی مثل عشق به مفهوم جدید هم توی موج سوم میتونه روی خانواده ها تاثیر جدیدی بذاره و روی تشکیل خانواده ها تاثیر جدیدی بذاره همینطور نقش فرزندان هم کم کم توی این خانواده‌ها ممکنه تغییراتی بکنه توجه به این که مثلا موج سوم ممکنه امکاناتی برای رشد بیشتر فرزندان فراهم کنه مثلا اونا میتونن با استفاده از تکنولوژی مثلا طراحی بلد باشن به عنوان مثال یه سری کارهی مثل این یه سری کارهایی که میتونه براشون یه درآمدی ایجاد بکنه یا توانایی درآمدزایی رو بهشون بده تو موج سوم کم کم به وجود میاد ما امروز دارید میبینید که عموما بچه‌ها و نوجوانا من با تکنولوژی روز آشنام و اگه کم کم با نحوه پول در آوردن از این تکنولوژی هم آشنا بشم میتونم کارهای جدیدی بکنم. به هر حال اون رو به مطلب اینه که شرایط در موج سوم تغییر کرده و این شرایط شکلهای جدیدی از خانواده، شکلهای جدیدی از کار رو به وجود آورده. ما تو جلسه آینده در مورد اینکه این شرایط موج سوم چه تاثیراتی روی شرکت‌های بزرگ داره صحبت می‌کنیم و می‌گیم که چطوری موج سوم شرایط رو جوری تغییر داده که شرکت ها هم باید همراه با اون تغییر بکنم و گرنه اگه تغییر نکنم متزلزل میشن و از بین میرن. بسیار عالی این جلسه یه مقدار بیشتر طول کشید، امیدوارم موفق باشید و در مورد مباحث این جلسه به اندازه کافی فکر بکنید. به عهال ما در داخل کشورمون های ملی، فرهنگی، دینی خاص خودمون رو داریم و مثلا من با ارزشهای کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوته. و صحبت سری نیست که دقیقا ما هم همون کاری را انجام بدیم که اونها انجام میدن. اما صحبت سر اینه که ما با شرایط موجود سوم رو بهتر درک بکنیم. و در هنگام تصمیم گیری ها مون در هنگام ارزشگذاری گذاری ها مون در هنگام تصفیه قوانینمون به جای اینکه صرفا بر روی یک سری اصول قدیمی و کوهنه که دیگه مربوط به شرایط فعلی نیست تصمیم بگیریم بر اساس اصول جدید موج سوم هم تصمیم گیری بکنیم تا اینجوری موفق تر باشیم و به توسعه بیشتری دست پیدا بکنیم امیدوارم موفق باشید خدانگهدار